0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。在上一集，我们有聊了京都枫红的秘境，这些秘境让我们可以暂时从城市的喧嚣中离开，安静的欣赏红叶。在眼睛吃饱了美食之后呢，另一个要填饱的。就是肚子吧，不知道你赞不赞同？我觉得美食也是旅行途中很重要的一环哦。近几年来，日本的一些知名店家陆陆续续都有在台湾开设分店，但是不管是味道还是服务，总是被抱怨个不停。扣除掉台日两地食材可能的差异外，我觉得另一个最重要的原因是心情。我们都会知道，我们旅行的时候啊，会将生活中的那个琐事啊，都把它忘掉了，心情相对而言是比较轻松、无忧无虑的。在这种情况下，吃任何的食物美味，应该都是加倍的。所以这也就导致了在台湾吃和在日本吃的差距。人生可以自由无虑的时光，很像没有很多。珍惜短暂的幸福时刻，好好的饱餐一顿。加上秋天本来就是收获的季节，从石蔬、栗子到稻米，这些食材让秋天的餐桌更加的澎湃丰富了。准备好跟我一起去大吃一顿了吗？我们来看看作者博景寿先生推荐的哪些店吧。众所皆知，日本的米一向远近驰名。早些年，台湾人去日本观光，还会特地买米当伴手礼呢。像我就真的有收到过。而且微风徐徐的秋季，任谁都会想到米饭吧？我们先来想象一下哈，下垂的稻穗，收成的新米，想要吃好吃米饭的那种欲望，是不是就缓缓的升起来了？我们要说的第一家店是一个卖米的米店。你现在可能会很疑惑。不是要吃饭吗？怎么是叫我去米店呢？当然不是叫你去买米，这是一间经营了四代的米店。第四代的继承人为了要让更多的人吃到米店的米的美味，于是开了这间爸爸厨房洋食店。进入店内后，首先会看到的是米店的部分，你可以闻到满屋子的米味，和看到排排站的碾米机。然而，就在隔了一道门之后，气氛就大大的转变了哦，变成了木质装潢，空间中流泻出爵士乐的餐厅。爸爸厨房杨氏店的招牌是汉堡排，汉堡排上淋上满满精心熬制的酱汁和蒜片，是属于口味比较重的料理方式。美味的米饭使用的是当日现碾的新米。有白米和糙米两种，还可以续碗，相当适合以米饭当成主食的台湾人。在你切下沾满酱汁的汉堡排，放在松软的米饭上，一口咬下的时候，多汁的肉、酱汁的甜、黏糯有嚼劲的米饭，通通在舌尖融合为一。想到这里，是不是脱衣就开始分泌起来了？而且这样的美味，在午餐的时段只要880日元就可以享受哦 ，C P 值可以说是相当的高了。由于本业是卖米的，所以用的米品质高，很多人都是被他的饭给吸引来的，慢慢的也就累积了不少人气。有人气代表的是什么，你知道吗？有人气代表着就是需要排队。所以别忘了要多预留一点点时间给这个餐厅哦。这一间位于上利卖通的洋食店，说一句实话，是真的有点偏僻啦。但是米店卖汉堡排这种反差，应该还是蛮值得前往一试的。刚刚我们有提到了，它是位处偏僻，所以就只有巴士可以到达喽。搭市营的2 0 6 4十六。五十九六号巴士到千本上立卖站下车，再走两分钟就可以到达喽。坐在餐厅吃饭，可以享受到最新鲜、热腾腾的味道。但是在温柔的阳光下，在一大片红叶中享受餐点，是不是别有一番滋味？接下来我们要介绍的这个伊之古金寿司，就可以满足这个愿望。外带寿司便当，漫步在京都枫红的秋天中。一支谷于一九五八年开设于紫园时段下，已有七十年的历史。跟八坂神社的鸟居仅仅只隔着一条东大路通。你可以依据你住的地方选择适合的交通工具，搭乘金版本线到紫园四条站下车，再走七分钟就可以到达。也可以搭乘有前往四条通的巴士，地理位置可以说是相当的便利。伊豆谷选用的米是一九六三年由爱知县农业试验站所开发培养的日本晴。日本晴它的特性是低年度和中等硬度，很适合用来制作寿司饭。在月光米问世之前，它一直都是日本种植面积第一的品种哦。一支谷到现在还是劈柴煮饭，这在京都的市内其实是非常少见的，因为消防法规的缘故，很多店现在其实都改用瓦斯了。柴火煮熟的米饭，再拌上甜甜的醋，做成寿司饭，卷上厚厚的鱼片的金之寿司是店里的招牌。但是要外带的话，只是推荐上香寿司。它是传统金寿司的重要代表，在一大片的寿司饭上放上不同的海鲜，像虾子、鸟哥、蛋卷、鲷鱼、鳗鱼,鱼等等,等然后压在一起，再切成一个个寿司。点一个寿司可以吃到不同的海鲜，很适合像我这种选择困难症的人。上香寿司会以不同的季节。配料也会有所不同，不变的是以四种种类区分整齐、井然有序的摆盘，让人赏心悦目。另一个有名的就是稻荷寿司，醋饭混入柚子、牛蒡和大麻子，包入以燃烧柴炭的传统灶炉炖制到入味的豆皮里，一口咬下，柚子的香味扑面而来。大麻子酥脆的口感让这个餐点多了一份特别，一定会刷新你对道荷寿司刻板的印象。平心而论，道荷寿司一般都是我不会选择的品相，因为甜甜的外表加上醋饭总会让我觉得口感怪异。但是看到作者形容的跟一般似乎又不太相似，这就引起了我很大的兴趣。下一次去京都的时候，我会将它排入行程中，感受一下在枫叶下吃着稻和寿司的惬意。吃了饭之后，接下来我们来说一下点心吧。地瓜和栗子都是秋天盛产的作物，它们虽然都是平凡的食物，但是都有一个共同点，就是会给人们一种幸福的感觉。你也许会想说，这些食物台湾也有，为什么要特地去日本吃？嗯，我是这么想的。同一种食物，在不同的地点享用，会给这个食物不同的记忆点，让我们可以和亲爱的人累积不同的回忆。所以现在就跟我一起去寻找好吃的地瓜和荔枝吧。好吃的地瓜店名是小溪地瓜，它在。福建道和神社附近，这个地点去过京都的人应该都很熟悉才对。可以搭金版本线或 JR 奈良线，在福建道和站下车。因为我发现 Google 地图不太好找到这个地点，所以我来提供一下正确的地址：京都市福见区深草道和狭目桥丁三十。它有卖蜜地瓜和炸地瓜条。但是最让人难忘的还是石头烤地瓜。挑选名门金石地瓜，将它用琉球的盐腌制一晚，再用带盖的锅子慢火烤上一个小时左右。刚出炉的地瓜非常的烫手，一边甩手一边吹凉，小口小口的咬下，松软甘甜的滋味溢满了整个口腔。这就是幸福甜蜜的感觉吧。那吃完了地瓜栗子呢？我们要去哪里找栗子？说到栗子，京都人最爱的应该是新京极路口附近的林万昌堂。林万昌堂1874年创业，它是一间已经超过100年的糖炒栗子店了哦。他们家的栗子是选用中国河北产的小颗栗子，河北的栗子果肉甘甜可口。味道香醇，而且容易剥离，非常适合用来做糖炒。在炒锅里面放入了精挑细选的河沙和来自河北的栗子，加入适当的砂糖，经过师傅熟练的翻炒，让附近都散发着甜甜的香味。而且这个炒锅已经有八十年的历史，在历代师傅精心的保管下。这个炒锅翻炒出来的栗子，都还能够保留当年创业时期糖炒栗子的那个特别的风味。不易碎裂的河沙，即使在高温翻炒的过程中，也不会混入栗壳中，所以才能够让京都人念念不忘。位于四条通和四丁通交叉路口的林万昌堂，是你嘴馋时的好选择。今天介绍的店其实都很朴实无华，没有很多的宣传，有的都只是食物单纯的美味。当你在京都不知道要吃什么的时候，希望可以给你多一个选择。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指让我可以慢慢的长大。希望今天的内容可以让你提前感受到秋天凉爽的温度。我们下次见，拜拜。